Hej och välkomna tillbaka allihopa till andra delen med Anna-Karin Stenberg där vi har bjudit in henne som är författare till boken som det här avsnittet kretsar kring Jakten på seger som är utgivet på Timotius förlag. Och förra veckan så eller förra delen så fick vi höra om hennes berättelse om känsloyttringar i en väldigt överkarismatisk församling i Kungsängen som heter Arken. Och där hela det här betoningen på känslor och så vidare i samband med deras trosförkunnelse ledde till ett ekorhjul kan man säga i, i hennes liv. Och det var väldigt intressant men vi tänkte fortsätta idag och prata lite om det psykiska mörkret som det lätt kan leda till och också hur man kan bli utnyttjad rent ekonomiskt på grund av den här framgångsteologin som ofta är närvarande i, i trosrörelsesammanhang. Och jag ser verkligen fram emot det här avsnittet och jag har ju som vanligt Olof Schelin med mig här och mitt namn är Daniel Mämeke. Och, hallå, hallå. Hallå, hallå. Och såklart Anna-Karin, välkommen tillbaka. Tack, hej. Och det var ju så att vi hade väl egentligen tänkt att spela in det här avsnittet för mer än en månad sen faktiskt. Men av olika anledningar så blev det inte så. Men den som väntar på något gott. Och jag hoppas i alla fall att allting är väl med er och att... Ni har haft en fin sommar, båda två. Ja. Absolut. Absolut. Ja. Är du själv då? Absolut. Det, det känns bra att få vara tillbaka och podda lite igen. Vi har, nog, vi har nog behövt lite sommar och vila. Och Sommarlov. Ja, precis. precis. Ja. Men Novell, Anna-Karin, du... Man läser ju i din bok och man grips ju av det som står och ganska snabbt märker man liksom att okej, okay, boken går i en viss riktning och efter ett tag så blir det ganska mörkt. Kan inte du lite utifrån vad vi pratade om förra veckan då om känslytringar och det här ekohjulet som vi pratade om, hur började det påverka ditt psyke liksom och så? Det, det kom ju smygande kan man säga. Det kom verkligen smygande sakta. För i början så när jag kom till församlingen så var det bara positivt. Och jag liksom fick möta Gud tyckte jag då. Och det är jag ganska säker på att det var Gud också jag mötte. Den heliga ande och tyckte att jag fick läkedom direkt liksom. Och mm. bekräftelse från Gud, Guds kärlek och så. Men... Men jag förstod nog inte riktigt själv hur undervisningen påverkade mig på ett negativt sätt. Det har jag förstått flera år senare liksom. Mm. Så det här det kom smygande symptom mer och mer. Att jag började bli dålig. Att jag blev svag både, både fysiskt och psykiskt svag. Mm. Men jag förstod inte ens då att det var... Att jag höll på att bli sjuk, liksom psykiskt. Jag förstod inte det utan jag trodde det var någon slags kamp i andevärlden. Det låter väldigt överandligt men det, mm. det, det var det jag trodde. Mm. Att, 
Nej, men jag skulle bara hålla ut liksom, så skulle jag få mer helande och mer helande och mm. fortsätta kämpa på och proklamera Guds ord och högt då, för det skulle man ju göra och mm. gå, gå på möten och konferenser och gå på bibelskolan så skulle allt bli bra mm. men ja, skolavslutningen kom då och då var jag riktigt dålig men jag, jag förnekade det på något sätt kan man säga det var inte som att jag tog det till mig. Och så åkte jag hem till min hemstad Hamst över sommaren. Jag hade en väldigt jobbig sommar där. Där jag kände mig väldigt, väldigt ångestladdad och utsatt på alla sätt och vis. Men åkte tillbaka till hösten igen till Bibelskolan. Och där liksom så, så blev det ännu värre så att jag hamnade på sjukhus då. Mm. Och de runt omkring, liksom, hur kunde folk se att, du, att det kanske inte blev den här progressionen som det pratades om? Att på hösten skulle man, eller första terminen skulle man gråta och sen skulle man bli glad liksom, i nästa ja. termin. Och så blev det inte utan det kanske snarare blev värre. Hur, hur liksom, I omgivningen runt omkring, hur, hur upplevde du hur de hanterade det. Både kanske ledarskap men också vännerna och så. Det var ju det att man var i bönerum. Där de skulle be för en. Att man skulle få liksom ett genombrott då på vårterminen. Och då skulle man ju komma ut i den här glädjen och skrattet och allt detta. I bönerummet liksom. Men jag lyckades väl inte riktigt manifestera det där då. Så att jag... Jag kände mig fel på alla sätt och vis. Liksom. För jag fastnade i det där gråtandet istället. Liksom. Och mm. Så jag kom inte fram till det där att man skulle skratta i bönerummet. Och det skulle vara liksom som en förlossning ungefär. Då. Utan jag vet inte om, om folk märkte det där på bibelskolan. Men min familj märkte ju att jag var väldigt konstig. Och jag var konstig när jag var hemma på, på loven och sådär. Lite frånvarande och så. som man har hört att folk är som är med i trosrörelsen. Gentemot sina familjer. Att de är lite frånvarande. Och, mm. eh, och det, det var jag ju. Och det var ju den här sommaren som var så jobbig. Då var jag ju också lite. Tog nästan lite avstånd från min familj. Och det märkte ju de. Mm. Och jag läste Bibeln överdrivet mycket. Jag höll på med andliga övningar. Den här inre bönen som vi skulle, som vi skulle praktisera då. Den gjorde jag jättemycket. Och eh, lyssnade på undervisning på CD. Och liksom, ja, hade lappar uppsatta med bibelord i min lägenhet. Det var väldigt, väldigt överdrivet allting liksom. Mm. Skulle du säga att det, blir ett, att det blev ett fokus på det andliga och det världsliga? Att det andliga fick liksom... Man pratar ju om att det här det kan användas väldigt slarvigt med en gnosticism. Alltså att man, att man upphöjer det andliga livet och förringar det allmänmänskliga och det världsliga på det sättet att Gud har ju skapat... Världen gott för oss liksom. Skulle du säga att du hamnade i det tänket. Att det, att det var mer rätt att bara hålla på med de, de andliga eh, övningarna och så. Och att det någonstans gjorde att du försköt dig från det världsliga så att säga. Förstår du min verkligen. fråga? Ja jag förstår din fråga. Jag tycker verkligen att det blev så. Mm. 
Att jag mm. levde, levde liksom i den här andliga verkligheten så som jag tyckte då. Den här andliga biten tog jag till mig 100 procent. Mm. Och hade tanke på församlingen hela tiden. Så att det var som att jag var som en inställd robot. Att jag skulle tillbaka efter sommaren till församlingen och bibelskolan. Och det var allt som betydde någonting. Inget mm. annat var egentligen viktigt utom församlingen och bibelskolan och deras undervisning. Mm. Det var det som var huvudfokus liksom, i mitt liv då. Och det... Andra, precis som du säger det andliga, liksom, det, upp, det upphöjde man liksom man... Mm. Allt annat sjönk undan den här vardagen och liksom ett naturligt vanligt liv sjönk undan mm. på något sätt. Ja. Och det fina i det vanliga livet också att se att det är en, att det är en, en gåva. Jag menar inte att lägga orden i munnen men det är bara min re- reflektion. Ja. Jag kan tycka mig se det när jag har pratat med människor som kommer från det här att det är, ett, det är en överbetoning på... Eh, Ja, men man, man, man gör avkall på det som, är, som vi som människor också behöver. Det, det som finns i vardagen. Att det fysiska mötet med människor för, för det andligas skull. Liksom. Och, ja. mm. Jo, så blev det verkligen. Och så höll det på i många år mm. efteråt också för mig. Att eh, allt annars blir det liksom diffus det här vanliga livet så att sen när jag flyttade tillbaka hit i Hamst efter, efter att jag hade lämnat församlingen, då tyckte jag att mm. allting var så grått och trist och tråkigt och alltså att vardagen var så oerhört tråkig, för jag har ju levt det här intensiva församlingslivet med konferenser och möten och... Mm. just det mm. skulle, du säga, skulle du säga att livet utanför församlingen kändes mindre hur ska man säga, mindre viktigt eller mindre, alltså det var absolut. inte absolut, ja. absolut ja det, det gjorde det liksom det var inte så att jag inte tyckte om min familj längre eller så men jag, jag blev liksom lite frånvarande för jag, jag var upp, upp jag brukar tänka att jag var uppkopplad jämt mot församlingen, att lampan lyste alltid röd om man säger så jag var aldrig ledig mentalt <laughs> skulle du säga att de här mekanismerna då den här Kanske lite osunda uppdelningen och, och så vidare. Att det var en del i att du sakta men säkert gick in i en psykos. Uh, och, och i ytterligare ett led var det det här psykotiska beteendet. Var det, det, var det också en del i att du hela tiden längtade tillbaka? Liksom? Jag ska tillbaka dit. Att du hade liksom, det var en, en idé du hade och det är det här som gäller. Liksom. Att du ja. tuggade dig in i det. Eller hur skulle du beskriva den mekanismen? Det var på något sätt att man, man var på väg hela tiden mot ett helande, mer och mer helande och mer och mer genombrott. Och det skulle hända så spännande saker. Det tyckte man ju att mötena var spännande många gånger, att talarna var spännande. Och det skulle hända så mycket. Mm. Och där framme får jag mer helande och då kommer den predikanten och då är det befrielsemöte. Då ska jag få ännu mer befrielse och man liksom blir väldigt självfokuserad också. Väldigt mm. självupptagen blir man. Tycker jag att jag blev. Ja, det hör man ju ofta också från andra eh, trosrörelsesammanhang. När man tittar på... Eh, det syns väldigt tydligt ofta liksom, just kring nyår. Typ. Att de har ofta någon form av kanske en, eh, vad ska man säga, en vision eller eh, en form av pepp 
Linköping eller någonting inför det kommande året. Och då är det årets nästan... profetia. Ja men precis, årets profetia. Och så, ja. så är det alltid så här, Nej, men det här året är ditt år, det är nu ditt genombrott kommer, nu kommer din ekonomiska välsignelse och så vidare och så vidare. Och så, ja. liksom, så här, tuggar det på år efter år efter år efter år. Att det ja. liksom hela tiden är morot som man ska jaga men ja. som man aldrig får tag på riktigt. Exakt, det är aldrig här och nu och lugnt och skönt i vardagen liksom och stilla stund utan det är alltid det här vidare, vidare, vidare på något sätt och jaga mm. jakten på seger som jag ja, kallar precis. Ja. precis. Mm. Och det här ledde ju till, jag tycker det är intressant för att någonstans i mitten av boken tror jag så har du ett kapitel där det är som att du når botten ungefär. Du kallar det en, en helvetes natt. Ja, men det var eh, riktigt hemskt. Ja. Ja, eh, där kan man säga att där och då att du på något sätt nådde botten. Eh, ja. Lite grann. Eh, och kan du berätta lite om liksom, känslorna kring det, den upplevelsen, vad hände eh, och hur påverkade det dig? Eh, det var kan man säga att psykosen då den här psykossjukdomen blommade ut liksom totalt under den här kvällen och den här natten och jag var väldigt väldigt rädd väldigt jag hade en väldigt stark rädsla för jag visste inte vad det var som hände med mig liksom. jag, visste inte, jag visste inte att jag var sjuk jag hade ingen insikt jag visste inte varför jag hörde röst jag trodde det var Guds röst jag hörde så det var väldigt skrämmande liksom. mm. Och jag trodde jag skulle dö för att det kom så mycket tankar och känslor på en enda gång den där natten då. Så att mm. jag trodde att jag höll på att dö och att jag fick massa konstiga tankar på att jag skulle offras. Och du vet sjuka tankar för när man är i psykos mm. är man ju inte frisk. Då är, mm. man ju, då är man ju borta från verkligheten liksom. Mm. Så det, det var ja, precis som det du säger att jag nådde botten det kan man säga till... Det kunde inte bli mycket värre då än vad det var i det tillfället då. Mm. Men dagen efter så blev jag ju inlagd då. Just det. Var det, på, var det på hösten där då efter sommaren? Ja, det var då strax efter jag hade kommit tillbaka till församlingen efter den sommaren då. Okej, okay, så det var I bara... September, liksom... september 2005 var det. Mm. Okej, okay, så det var liksom bara någon månad in på terminen? Ja, precis. Ja, jag var riktigt dålig när jag, jag åkte tillbaka sjuk, ju, kan man säga, till mm. bibelskolan då, efter den sommaren. Mm. Ja. Mm. Och hur, hur såg man på det från församlingens sida, liksom, eller bibelskolans sida och ledarna? Och... Det fanns ju många fina människor också i församlingen, mm. det gjorde det så att de, jag, jag blev väl bemött av, av några, tre lärare som kom hem till mig, det var två eller tre, kom inte ihåg. Men de körde mig till sjukhuset, till psykakuten då, på Sankt Göran. Också för att jag tror att de har haft människor där tidigare som har blivit dåliga. Så de har väl erfarenhet av det faktiskt, att folk blivit dåliga där. Eller jag vet att det är så. Så de körde mig dit och lämnade mig där. Så låg jag där en vecka på Sankt Göran. Sen åkte jag flyg med en i personalen till Hamsta då. Mm. Mm. Eftersom jag var skriven i Hamsta då. Uh, en, ja, det är ju väldigt spännande. En, en sak uh, som jag vill ta upp som jag uh, har skrivit upp också och som jag tycker är väldigt intressant är just det här uh, att 
Först ska jag fråga, hade du insett då, liksom när du var på sjukhuset, insåg du då att du var sjuk? Jag, varken, jag insåg varken att jag var sjuk eller att jag var med i en församling som inte var sund. Jag insåg ju inte någonting av det. Jag tänkte ja. ju bara framåt att jag ska tillbaka igen. Självklart mm. tänkte jag. Mm. Liksom, och att jag skulle ha mitt helande och jag ville ha, läsa böcker från Bibelskolan. Och, mm. Ja, det var väldigt fokusering på det andliga på sjukhuset också. Och att mm. jag förnekade, jag fick ju en diagnos där på sjukhuset att du har varit igenom en psykos, sa de till mig. Ja. Mm. För de röntgade ju min hjärna. Mm. Men jag tog inte det till mig alls. Jag, mm. jag förnekar ju det totalt. Mm. För det är intressant för att det är liksom som att du skickas dit till sjukhuset. Men det är som att du liksom tar med dig hela det här teologiska bagaget <laughs> ja, och liksom så här, ja, men vid ett tillfälle som jag tycker är väldigt intressant att du liksom börjar bedriva andekrigföring nästan mot läkarna liksom. ja, alltså in, som att på insidan liksom. ja. Ja. <laughs> jag var ju rädd för vad han skulle sätta för diagnos på mig och vi hade ju lärt oss på bibelskolan att liksom stå emot diagnosen mer eller mindre då det undervisade de ju ibland att man skulle inte liksom acceptera men det är väl en negativ bekännelse? Ja, negativa ja, bekännelser. Så, att, så ja, jag fick ju en liten broschyr om psykoser och sådär. Om någon, någon som jobbade där. Men jag slängde ju den i papperskorgen och liksom bara talade till satan ungefär. Att inte störa ja. mig. Och, ja. Så att mm. jag var ju väldigt överhandlig när jag var inlagd där. Både det, i Stockholm och i Hamsta. Ja. Det måste ju vara väldigt svårt för läkaren att hantera ett sånt, en sån patient liksom. Uh, att här kommer en person faktum är att de sa att de, ha, att de hade haft många liknande patienter just från frikyrkosammanhang faktiskt uh. sa de ja. men det är kanske inte från alla kyrkor tror uh. jag inte jag men men där visar det ju på då hur viktigt det är att förstå kopplingen mellan teologi och praktik och vilka konsekvenser teologi kan få. Liksom. Mm. Det är faktiskt helt otroligt. Ja, jag tänker ja. Att, att säkerligen så varje lyssnare vet vad teologi betyder, men det betyder teologi prat, handlar ju om läran om Gud. Alltså mm. det vi lär om Gud säger lär oss om människan också. Mm. Och hur viktigt det är att ha en reflekterad teologi. Mm. Det, är det, vi, det är det vi på något sätt nu går igenom helt enkelt. Att vi faktiskt beskådar saker som du har varit med om Anna-Karin. Och ser vad det bottnar i för lära om Gud. Då. Och mm. där vi ser att det motsäger varandra och så vidare. Och att om man drar det till sitt yttersta... Så, kan det bli, så är det en väldigt farlig lärare som får enorma konsekvenser på människor. Och jag tänker då när du då berättar att du ligger inne på, vad heter det, Lars Göran? Sankt Göran. Sankt Göran, ja. Att, att du får kommentaren att du inte är själv om har varit där utan det är flera från frikyrkorörelsen då. Och det här är ju inte mot alla frikyrkor utan det är mer bara så att här har vi ju då ett, ett noterat problem liksom. Det är inte, en, ja. det är inte en, en enskild person det handlar om, det handlar om flera. Ja. Många, ja. ja. Många. 
Och därför är det så viktigt det här samtalet, mm. tänker jag också. Mm. Och det du och här, delar. Och här ser man också då, här kan man ju ge lite kritik också mot eh, hur svensk... Eh, hur svensk sjukvård fungerar för att om jag har förstått det rätt så är det ju så att läkare får egentligen inte ta upp eh, andliga ting i samtal med sina patienter. Mm. Eh, och det är ju också ytterligare ett hinder liksom. Alltså det blir som ett hinder från båda hållen. Mm. Eh, att läkarna får egentligen inte riktigt, har inte riktigt stöd från socialstyrelsen att liksom ta upp sådana saker. Och samtidigt så är du, på grund av att du kommer från den här kyrkan och med den här teologin, så har du en fientlig inställning och tänker nej jag ska inte ha några negativa bekännelser. Så blir det liksom en, en väldigt märklig cocktail av ja, dest- ja. det blir destruktivt liksom. Ja, och de har ju inte kunskap heller om... Olika frikyrkor, olika rörelser. De har, alltså sjukvården har inte kunskap mm. om det. Mm. Kanske enskilda personer. Men... Mm. Så att, ja. Det är väldigt intressant. Men hur, när du har nått botten då. Och sen, hur liksom börjar du ta de första stegen upp ur det här mörka hålet? Liksom och, och så. Eh, det tog ju, det gjorde jag ju inte eh, egentligen höll jag på sig eh, mm. på, på lång tid för att jag hamnade i Hamsta då när jag var på Sankt Göran och då mm. blev jag kvar i Hamsta i två år var sjukskriven mm. eftersom det var min hemstad och det var, fanns liksom det var, fanns inte på kartan att jag skulle åka tillbaka för jag var så pass dålig så mm. att jag fick medicin och så och sen så, så tog det lång tid att liksom komma tillbaka igen Mm. till hälsa till psykisk mm. hälsa men eh, det var ju så att jag återvände igen då till arken mm. och eh, så småningom blev jag lite bättre då eh, och bättre men eh, jag, jag fick andra symptom också kan man säga andra saker jag drog på mig när jag var med där sen mm. liksom stresssjukdomar om man säger så mm. Så det yttrar sig på andra sätt istället. Ja, Plus att jag, att jag höll på med det här gråtandet då. Det överdrivna hysteriska gråtandet. Mm. Som jag berättade om i förra programmet då. Ja, just det. Mm. Um, mm. Så, så man skulle kunna säga att du fick liksom aldrig ditt genombrott eh, riktigt. Utan det fick liksom bli en läkeprocess istället typ eller? Eller hur det, blir, det? det blir en långsam läkedomsprocess. Och jag tror säkert att Gud ingrep i den också. Det tror jag. För jag mm. tror att Gud kan hela. Det tror jag att han kan göra. Liksom. Mm. Och när han vill och på sitt sätt. och så. Men jag fick ju också medicin. Och medicinen hjälpte mig. Medicinerna hjälpte mig ju såklart. Mm. Mm. Och, men jag var väldigt ofta fysiskt utmattad och sådär sen när jag var tillbaka i församlingen och väldigt trött och, mm. och så. Och sen äh. ett tag efter det, eller några år efter det, när det gått några år så blev jag ju varnad för församlingen. Jag fick ett sms ja, just det. av en elev som hade gått på skolan då. Mm. Och det berättade jag ju om i boken då hur det gick till. Ja. Mm. Och skulle du 
tänk, kunna tänka att det var liksom också en vändning på något sätt. Att där, inte bara då att du fick ett varnande sms som gjorde att du kanske började ifrågasätta saker och ting, teologin, börja tänka. Um, uh, kan du t- se att det också en, har en tydlig koppling med ditt mående? Att uh, det smset slutligen också ledde till att du mådde bättre? Um. Ja, alltså jag började må bättre när jag hade flyttat tillbaka hit till Hamsta. Så mm. försvann vissa symptom. Jag hade väldigt hudproblem till exempel när jag var med i församlingen. Mm. Det försvann efter ett tag när jag flyttade tillbaka hit mm. till Hamsta. <laughs> så ja, det var, var väl liksom stress då tror jag. Stress mm. och press som det berodde på då. Men denna, det var en vändning när jag fick smset och blev varnad och började läsa på internet och började tänka, ifrågasätta och reflektera. Det, då började vändningen komma. Ja, just det. Och, och det tog ju väldigt lång tid att få in det i huvudet liksom, att jag inte skulle vara där i mm. församlingen. Då. Mm. Det, jag halkade ju tillbaka flera gånger och ville, ville gå tillbaka och gick på möten igen. Och... Mm. Mm. Men det landade till slut. Till slut landade det ju. Mm. Det är inte så konstigt tänker jag så vi människor alltså, har man varit så starkt inne i en rörelse att känslorna är så eh, i centrum och det man upplever är så i centrum där man har upplevt kickarna eh, mm. och så, så tänker jag ändå att eh, om det finns någon lyssnare som känner igen sig så är man ju inte själv i det här. Jag tror vi alla kan känna igen oss i att det är lätt att hamna i ett känsloläge där man söker efter det oavsett vad och att det kan vara utmanande. Men så jag menar på att det är inte konstigt men det är inte bra för människor heller. Vi behöver ju en hållbar grund som vi kan landa och vila på som håller oavsett vad vi känner mm. eller så. Mm. Och att jag menar det är som när vi pratar om frid liksom. Frid kan absolut komma i uttryck till en känsla liksom. Mm. Men den frid som Bibeln talar om är ju också ett tillstånd. Ja. Som är orubbligt oavsett vad du och jag känner emellanåt. Ja. Mm. Och det tycker jag är viktigt att lyfta. Att vi är ju funtade så som människor också. Vi skapar det med ett känsloliv. Mm. Ja visst. Ähm, ja. Men vi behöver ramar för att styra det också. Jag vet att mm. känslan kan vara våra känslor äkta men den behöver inte alltid berätta sanningen i verkligheten. Mm. Nej, det behöver de inte göra. Och sen tänkte jag på det här med vardags, alltså kristendom i vardagen. Det mm. fanns ju liksom inte för mig att man var kristen mm. i vardagen utan vardagen blev ju så oviktig på något sätt. Mm. Undan. Det handlade bara om mötena och konferenserna och bibelskolan och vad, vad pastorerna mm. sa och deras mm. böcker och deras cd-skivor och det var mm. det det cirkulerade kring som fick kretsa kring liksom. mm. Mm. Och sen var det väl också tänker jag en, en del teologi som vi alltid kommer in på Jag tänker du liksom börjar ifrågasätta och tänka och Uh, ja. Någonting du har varit inne väldigt mycket på som vi har sagt att vi ska komma in på är ju det här med just kopplingen mellan helande uh, och pengar uh, och, och sådär. Och, uh, ja, och, och att, att uh, den här dragningen tillbaka, att, för du har ju pratat om det där också att, uh, att man ska stanna i sitt helande. Uh, mm. 
och att pengar är en del i det. Liksom. Mm. Jag tror att det också kan ha en påverkan på att det hela tiden liksom drogs. Det var liksom som om man får uttrycka det så, kedjor som hela tiden drog dig tillbaka mot bibelskolan. Liksom. Ja. Att det satt så djupt. Liksom. Det satt att... väldigt djupt och jag, det var som att jag var som en inställd robot liksom att jag var så inställd på dem att det, det, att, att det bety- var inget annat som var viktigt egentligen utan mm. allt annat blev suddigt och dimmigt men de var i fokus den församlingen liksom. mm. och som du sa det om pengar att det de lär ut att behålla helande då ska du ge tionde och kollekter och gå på möten och konferenser och, och vara med i hemgruppen för att behålla ditt helande. Det blir en väldig prestation. Mm. Tycker jag. Ja. Mm. Du, har ju fl- du har ju nämnt flera exempel. För oss till exempel är att eh, man kunde höra eh, eller få tankar i huvudet om olika summor man ska ge och så vidare och hur man ska välja. Vilken summa ja, kan du berätta lite var... om det? Till exempel? Jo, det de brukar du säga från pl- plattformen då att eh, om, om, ni, om ni hör Gud säga olika summor i huvudet vad ni ska ge så välj den högsta summan han säger. Det, det har jag hört många gånger när jag har suttit i möte då. Och jag tyckte det var svårt att höra Gud säga en summa. Jag tyckte det var jättesvårt. Och jag tyckte det var svårt att veta vad jag skulle lägga varje gång i kollekten. Skulle jag ge mycket eller lite? Eller, ja. Mm. Jag tycker det är ganska skönt för det kan ju bli så när de, när de gör det så att det är upp till var och en så kan det ju bli så att alla lägger typ tre spänn eller någonting liksom och bara säger ah, men det var det högsta jag hörde Gud säga. <laughs> de kan ju inte säga någonting. <laughs> Nej. Nej. Eller hur? Nej. Alltså det är helt... Uh... Ja. Men det är inte så man tänker normalt sett. Man tänker ju med tanke på alltså, hela teologin att ge och du ska få. Ja. Eh, och det, så är det självklart att det, det sätter igång mekanismen att man vill ge mera för att få mera. Så ja. det är klart. Men jag, jag bara menar på att det finns ändå, det skulle vara möjligt att det ja. blev så. Liksom. Ja. Problemet är väl att de har väl så odlat en kultur liksom där det är liksom inte tre kronor man tänker på utan det är som du också har nämnt för oss liksom att ni kanske till och med skulle fylla i liksom hur mycket helande vill jag ha och ja, att det... hur mycket helande vi har fått på, alltså i procent ja, för 10 eller var det 50 eller var det 70 eller var det 100 ja. Ja. och att det kanske också är liksom kopplat till just det här stanna i sitt helande grejen att det blir liksom kopplat till pengar så ja, men vill du ha 100 procent ja. helande då kanske du behöver lägga lite mer. Ja. Alltså, eh, det kan ju lätt de är, bli så. De är ju luriga för att de säger ibland säger de det rent ut att om du ger det och det så ska du få det och det. Du ska du få helande eller du, du får nådegåvor eller du får det och det. Men ibland säger de lindar de in det liksom sådär lurigt. Men man förstår ändå att det är det de menar. Att man ska få helande eller man ska få mera guds kärlek när man ger. Precis. Lagen om sådd och skörd. Det är det de de tänker. Ja, just det. Men det är kanske inte riktigt det som den den bibelversen betyder. Nej. Det är väldigt spännande. Du har ju några... 
Kan du inte berätta lite om de här, det finns några skräckexempel också på där folk inte precis gav tre kronor utan eh, kanske snarare många nollor efter. Ja, det känner ju till många som har, det är många som mm. har tagit kontakt med mig eh, om boken. Mm. Som har skrivit till mig och berättat då de har gett mycket pengar och någon, någon familj hade gett en miljon sammanlagt och en gav hela sitt arv på 600 000 och någon gav spontant 10 000 på möte och drog sitt kort liksom och mm. i vissa situationer jag har med i boken också då så, mm. som eh, beskriver det. Det är ja. klart att eh, jag ska ta upp ett eh, annat intressant exempel från sidan 37 eh, där det står om att eh, man skulle bryta förbannelser över sin ekonomi. Och att man istället då skulle lösa ut välsignelse och favör över sitt liv. Liksom. Mm. Men samtidigt så ska man ge tionde och ge en massa pengar. Och det här är en sån intressant motsägelsefull och lite manipulativ mekanism. Att å ena sidan så får man folk att ge så otroligt mycket pengar tömma sina fickor mm. och så berättar man för människorna att Nej, men du ska ju inte ha en förbannad ekonomi det ska ju vara överflöd och då uppmanar man människor att börja kriga mot satan eller någonting att inte han ska eh, tömma ens fickor på pengar och en del i det är kanske då också att du ska ge. Alltså det blir en sån väldigt märklig eh, mekanism här. En motsägelsefull mekanism. Att man ja. eh, och, och jag tänker att folk får väldigt dåligt självförtroende. Dålig, eh, man kanske känner skam över att man har dålig ekonomi och så vidare. Och så tänker ja. man då på den här lagen om sådd och skörda. Men då måste jag så för att jag ska få skörda någonting. Och så ger mm. man överdrivna summor. Liksom. Mm. Och så får de kanske inte skörda då. Mm. Och så undrar de vad det är för fel på dem. Varför de inte får varför mm. de inte får massa pengar tillbaka. Eller helande tillbaka. Eller... Mm. Sådär då. Ja. ja det är ju helt otroligt. Men hur kan du berätta lite kort liksom. Hur kunde liksom ett kollektal eh, se ut? Liksom hur långt? Och liksom, hur hur på, påverkade det dig personligen? För det här är ändå eh, Andreas berättelse om ett arv på 600 000 som eh, skänks bort och så vidare. Men hur påverkade det dig liksom, när du lyssnade på de här kollektalen eh, och så vidare? Jo, jag tycker att det påverkade mig. För att ibland tyckte man att det var en jättebra predikan om sådd och skörd eller att, att det stärkte tron. Man kände liksom att ja, men nu fick jag tro, så nu ger jag. Eller man kände ju alltid det där att man skulle ge. Och det var ju många möten och man skulle ge på varje möte, har ju pastorn sagt. Så att man skulle så i varje källa skulle man göra då för att hålla det vid liv på något sätt då. Mm. Och eh, det blev ju att jag blev lite fattig så där då och fick ta hjälp av en släkting och att jag hade ofta brist på pengar, helt enkelt. Mm. Kollektalen påverkade mig, absolut. Det tycker mm. jag. Jag skulle även säga att just det här stanna i sitt helande grejen och koppla till pengar. Påverkade det också ditt liv på något sätt? 
Ja, det tror jag att det gjorde. Absolut. Ja. Att du kände liksom en press i det. Att... Ja, man skulle ju behålla sitt hela. Jag, jag trodde ju på vad de sa. och Jag trodde på mm. vad de skrev. Det var en perm vi hade som, på, som undervisningsperm på Bibelskolan. Mm. Där det står om, det, om detta. Och behålla sitt helande. Mm. Så jag, jag kommer ihåg att jag kämpade med det här med tionde ett tag. Och det är ju olika åsikter om det här med tionde och så. Men jag, jag skulle i alla fall ge tionde. Och jag... Jag gav mindre i början då för jag tänkte jag utökar mer och mer då liksom, så att jag tar det lite steg för steg. Men jag fick inte det att fungera liksom, för jag, det, var ju så må- det var ju så många sätt man skulle ge på och det var så mycket som kostade mycket pengar så att jag, jag, jag klarade mig inte helt enkelt ordentligt. Mm. Alltså du tänker då på allt material de tillhandahöll då med cd-skivor och böcker och så vidare också eller? Ja, det kunde vara till exempel ett bibelstudium. Det kunde kosta över 200 kronor, runt 250 kronor och deltöj. Det var inget som var, det var, inget som var gratis. Liksom. Alltså du Allting. tänker på alltså, ett kvällsseminarium bara i, under veckan? Ja, du vet att det var något bibelstudium någon gång och det kostade pengar. Och... Nej, sen de, de här öppna mötena kostade ju inte, men då var det ju istället att man skulle lägga kollekt. Mm. Och det var långa kollekttal. Jag vet, det var en talare en gång som... Som hade två timmar långt kollektal. Liksom. Och väldigt fokuserat på att ge då, på ekonomin. Så att det var lite tufft tycker jag. Mm. Det låter rätt extremt. Alltså. Ja det var lite extremt. Mm. Mm. Och det var ju andra grejer som står i boken också. Att man kunde kriga i tungotal för sin ekonomi. Uh, ja. Uh, och att... Uh, djävulen också kunde fresta en att ha oro över sin ekonomi och ja. en, en väldigt intressant grej som du också berättade om i slutet av boken på sidan 179-180 att det är någon amerikansk predikant som är på besök som förbannar de som inte gav kollekt Ja, det stämmer kan du inte berätta lite om det och hur kändes det? Liksom? Jo, det var väldigt så där extremt, väldigt dramatiskt. Liksom. Och det var ju ett uppvaknande för mig när han var där, kan man säga. Mm. För då var jag på väg att lämna församlingen. Hade du så... fått det här sms-et? Vill jag du... hade fått sms-et då och börjat tänka och liksom börjat reflektera lite mer över vad jag var med för församling och så. Och så kom den här predikanten då och han var väldigt liksom nästan otrevlig och skämtade på människors bekostnad och hade liksom som en show där framme kan man säga och jag märkte att ja, det var kanske inte så sunt sådär då men sen så skulle han samla in en kollekt till pastorsparet då, till en semester och då förbannade han dem då sa han som inte skulle lägga pengar i den här kollekten jag, ja. och då var det nästan hela församlingen som, som gav, ville ge troslöften då, så man såg en, såg en massa vita lappar överallt. Och jag tyckte det var väldigt sådär sektliknande alltihopa, hela situationen. Så jag gick ut ur salen, liksom. Mm. Jag kände att jag kan inte vara kvar här inne. Ja. Och sen så gick jag faktiskt hem och jag tror det var dagen efter så bestämde jag mig för att gå ur församlingen då. Mm. Jag tyckte det var droppen, men det var liksom droppen på något sätt. Ja. ja. Men vad kände du då? För alltså, jag känner så här, jag 
bara bli arg liksom, när jag tänker på eh, ja, men de mekanismerna och att så mycket är kopplat till pengar. Liksom. Ja, var, jag kan var, säga kö- det att sen, de har ju bjudit in den här predikanten efter det, trots att han sårade väldigt många människor där. Mm. Så är han, har han bjudits in igen efter det då. Mm. Jo, det, jag blev väldigt arg när det hände. Jag blev väldigt upprörd då när det hände. Mm. Ledsen och upprörd och arg. Mm. En ja, sak jag tänkte på också var att de har ju stora insamlingar väldigt ofta. Att, alltså i arken, att de samlar in väldigt stora summor på en gång. Mm. Och så säger de då där framme att vi löser ut 50 000 idag. Vi, i tro, vi löser ut trons ande, vi löser ut 50 000. Det kan mm. vara ännu högre summor och det kan vara lägre också. Mm. Och ofta får de in den där summan de har bett om då. Så att Just folk så. lägger pengar helt enkelt. <laughs> Gör de. Mm. Mm. Ja. Det är ju också ett manipulativt trick. Liksom. Att man talar ut det för att sätta igång människor att vara delaktiga i det. Liksom. För nu kommer, ja. det, nu, nu kommer det ske. Och ska jag ja. vara med på det här tåget eller inte. Ja. Exakt. Alltså, det är ju många mekanismer som sätter igång här. Och vi, återigen så kommer vi till... Liksom, man behöver se hela ramverket och vad det är för teologi. Mm. Som, när man mm. sätter ihop alla komponenter så förstår man att då bidrar folk till att, mm. till att ge. När man är inmatad med det budskapet. Då. Mm. Så det är utifrån sett som väldigt mycket annat så kan man se med andra ögonen när man är hemmablind så att säga. Mm. Mm. Ja, det är intressant hur, hur alla de här olika komponenterna liksom verkligen, ja, men det blir ju bojor på något sätt. Alltså man blir ju ja. fattigad i det. Eh, alla skulle, de här. Jag skulle ja. komma på det också att det är mycket predikningar om att man ska vara ett i anden. Att man ska vara som en flock eller som ett stim med fiskar som simmar åt samma håll. Mm. Och då blir det ju där att då vill man ju liksom inte göra... Då vill man ju inte stå på egna ben. Då vill man ju följa kollektivet. och vill mm. man ju göra som alla andra. Då blir det ju att man ger kanske mm. mycket pengar. Men man ser de andra göra det. Ja. Det är bara att flika in. Ja, <laughs> alltså det, det är ju inget fel att ha enhet i anden. Och det är klart att flocken helst ska dra åt samma håll. Men man kan väl inte ska ja. dra så hårt just i pengar kanske. Nej, det blir, men det blir ett trick på ja. något sätt att, att, ja, att de predikar om det. För att då... Ja. Men, Annika, har du någon erfarenhet av någon gång när det faktiskt har varit, om du kan reflektera tillbaka på det sättet, där det faktiskt har någon gång förekommit något, en, sund, en sund undervisning om, om ekonomi och givande? Eller är det det här som har varit hela tiden? Eh, ja, de, det sunda skulle väl vara att de tar fram bibelställen eller bibelberättelser som är sunda som handlar om ekonomi mm. de kan ju läsa bibelställen som är jättebra och de kan dela många goda tankar kring det mm. men, men det beror lite på vilken predikant det är liksom. mm. det beror mm. lite på för det finns mjuka fina människor där liksom, som predikar om kärlek mycket om Guds kärlek och som, lägg, som inte går så hårt fram men så finns det de som är mer framgångsteologiska mm. och då vet man att ja, nu är det handen där då blir det liksom framgångsteologi av det hela mm. så det är lite beroende på vem det är tycker jag mm. just det, just det. Mm. 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 Tror jag. Men, det, 
Men det hjälper ju inte så mycket även om det, om det både finns eh, bra undervisning men så finns den dåliga där ändå. Ja. Så är den ofta liksom, ja, men liksom sätta sig som ogräs liksom. Ja, det blir ju eh, så. Uh, och just som vi pratar om det att det är så många olika komponenter det är då att behålla sitt he- helande och en del i det då är att ge pengar tionde uh, och kollekt uh, <kör> kopplat då till hur mycket helande vi tagit emot uh, och de här med vi har ett exempel till också som du har skickat till oss att du i deras tidning hade läst att ett uteblivet tiondegivande kunde ge jävlighet djävulen rättighet att attackera en i relationer och att ens anhöriga kunde råka ut för olycka och så vidare. Och det är ytterligare, alltså det finns så många punkter som man blir liksom fastkedjad på där man känner sig tvungen att ge pengar på olika sätt liksom. Och det, ja. är, det är oerhört destruktivt alltså. Mm. Ja, det är mycket det här i trosrörelsen och liksom i, överhuvudtaget i, i arken. Och så att om du gör så här så ger Gud dig detta. Om du tar de här stegen så får du helande. Om du, det är mycket vad vi ska göra hela tiden och det gäller ju ekonomin också. Mm. Hela tiden. Verkligen. Mm. Uh, jag tror nästan vi... Behöver runda av det avsnittet lite grann. Vi har faktiskt pratat i 45 minuter. Mm. Men jag tänkte att, som vi sa i början också, att vi ska försöka ge någon form av god eftersmak också. Vi har pratat om mycket elände och det här ekorhjulet och psykisk ohälsa och att man blir utnyttjad ekonomiskt och så vidare. Men Anna-Karin, hur tänker du för... Jag tycker att man får en sån ändå en väldigt fin ton i din bok och man märker att du liksom har en, en väldigt frid uppfattade jag det som när du ser tillbaka över vad du har varit med om och hur du pratar om människorna där och så vidare. Hur tänker du liksom att för att hjälpa andra, hur tänker du att man ska kunna gå vidare liksom? Hänger med på vad jag menar? Ja. Och inte komma därifrån med eller jag ska inte säga att man inte ska komma därifrån med bitterhet eller vred och så vidare för vi vill ju inte återigen hamna i det här att en kristen får aldrig vara arg eller får inte vara bitter utan det är klart att du får vara bitter det är klart mm. att du får vara arg och vara kristen känslorna är på riktigt man ska ta känslorna på allvar mm. men kanske inte att stanna där alltså hur, hur kan man gå vidare hänger du med på mm. min tanke jag tror att man ska bearbeta så länge det behövs och mm. det kan ju också vara att man får en sorg som jag fick det var verkligen sorgde församlingen för det var inte så att jag hatade den på något sätt utan mm. jag, jag hade ju mitt hjärta, min själ där mm. verkligen och mina, många av mina vänner där och, och det var svårt att lämna liksom även om jag visste att det var så mycket som var fel för det var ju Gud som ville ha mig bort därifrån han visade det så oerhört tydligt att jag skulle lämna liksom. så jag jag, jag lydde Gud kan man säga då. Mm. Men en del av mig vill ju vara kvar där. Eh, mm. Men idag har jag kommit över det. Och eh, jag tittar inte längre på deras möten. Det gjorde jag länge efteråt. Gick in på internet och tittade på deras möten. Mm. Jag tycker att man ska ta den tid det tar. Kanske gå och prata med någon. och Någon, någon form av terapi eller själavård. Eller någon man har förtroende för. Eller 
Men samtidigt reflektera och liksom tänka och läsa och alltså kritiska saker mm. om trosrörelsen och läsa massa fakta och ta in det som är ta in sanningen liksom och läsa Bibeln på egen hand och men vi, vi försöker vila och vara snäll mot sig själv också, tror jag. Att man inte, mm. inte har för höga krav att man ska gå med i någon ny församling direkt. Eller, mm. eller få ta tid. Liksom, att man kan vara själv med Gud är helt okej. Okay, liksom, att man är det länge. Och, och att man har någon att prata med som kanske har varit med om samma sak. Att man kanske ber till Gud och hittar någon som har varit med om sam- liknande erfarenheter då. Mm. Mm. Men, men ja det är väl vad jag kan säga mm. jag tycker när jag har hört när, eller när jag läst i din bok så tänker jag ju hur du också citerar Bibeln och hur du använder Bibeln liksom, ja, men det är så tydligt att eh, Guds ord är din ryggrad där eh, och att det är så genuint det du skriver och om hur Gud bär också. För det tänker jag är så viktigt i, i, när man har varit med om det här att det är väldigt lätt att hamna i en bitterhet. Och som Daniel noterar så eh, upplever man en väldigt frid när du skriver. Också nu när du talar Anna-Karin. Och jag tänker att det är viktigt att poängtera inte bara vad man ställer sig emot eller vad man ifrågasätter men också talar om vad, man, vad står jag för idag. Eh, vad va, vad har jag landat med den här erfarenheten idag? Ehm, och jag, jag slänger den frågan till dig. Vad, vad säger du att du har landat idag? Jag har landat i mer att det är okej att vara kristen i vardagen. Och att jag behöver inte söka kickar och manifestationer. Och att Gud är med i det lilla också. Att, mm. att Gud är med hela tiden. Att Gud är så oerhört nådefull och varmhärtig och närmar sig människor försiktigt. Och, mm. eh, att det behöver inte vara det här spektakulära och liksom stora hela tiden. Det handlar liksom inte om det. Och att vi alltid ska lä- liksom ta reda på saker själva också. Att det är okej okay att tänka och okej okay att, att, att säga vad man känner. Och mm. Att inte upphöja människor på pedestal, pastorer till exempel. Och, mm. 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 och sen att man behöver inte ha svar på allting heller. För det har jag verkligen inte. Att man, man får gå vidare och ha en del frågetecken, tänker jag då. Mm. Och det, en del får man svar på, en del får man inte svar på. Men man får värdesätta relationer och vänner och sådana saker. Ja, jag mycket. Mm. Familj och vänner och så. Mm. Ja, vi, vi, vi är inte Jesus liksom. Vi, ska inte, vi kan inte göra allt som Jesus gjorde heller. Utan vi är små människor. Det är okej okay att vara människa liksom. Mm. 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 Ja. Det finns, det finns ett fint turkiskt talesätt som säger så här att det, det viktiga är inte alltid vart du är på väg. Det viktiga är vem du går med på vägen. Och jag tänker att Gud har ju inte övergivit dig under hela den här tiden utan han är ju trogen. 
Och han, eh, han ser till oss även om vi kan gå åt fel håll så står han fast vid att det han har sagt att han är med oss som vill följa honom. Eh, och så det finns en enorm vila där. Eh, och en, eh, man kan se tillbaka i backspegeln när man har gjort felval och snedsteg och tänkt varför han är här så kan man ändå se att ja, men, Gud i din allmakt och i din nåd och din kärlek så har du lett mig hit idag. Och du var med mm. hela tiden bakom kulisserna. Och det finns mm. en vila i det. Och att byta ut hela tiden den här förväntan mot förtröstan. Ja, ja just det. Att, att, att vi betonar istället förtröstan. Förväntan är inte fel, men det kan bli en press. Utan vi, vi förtröstar på Herren i allt. Det, mm. Mm. det var fint sagt. Ja. Att förtrösta istället för att alltid förvänta sig. Mm. För det var mycket förväntan där liksom här som jag levde med hela tiden. Så. Mm. Mm. Som blev en press då. Mm. Mm. Verkligen tack för det ni har delat. Och jag hoppas och tror och ber att det kanske kommer hjälpa någon där ute. Liksom, mm. Att man går vidare. För det är så. Livet är inte alltid det som jag ska säga att trosförkunnelsen lovar. Att, och att man då på olika sätt ska bara bekänna sig till ett kristet liv där allting är på topp, man alltid är frisk och att rikedomarna flödar och så vidare. Jag tycker det är rätt intressant att Bibeln själv faktiskt väldigt tydligt säger emot den här teologin. I uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 17. Och jag är så imponerad av en kille som har en Youtube-kanal som heter Steven Bankar. Så hur tydligt han liksom avslöjar den här framgångsteologin med bara en enda vers. Och det är ju när Jesus då kritiserar en av de här sju församlingarna. Så säger han. Du säger ju, jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver ingenting. Och så vet du inte att just du är eländig, ömkansvärd, fattig och naken. Liksom. Mm. Det är så intressant att det är inte nödvändigtvis så att du är kristen bara för att du är rik. Och på samma sätt så innebär det inte att du inte är kristen om du är fattig. Utan det är inte det som vår tro hänger på. Det är inte det som är vårt mål med det hela. Liksom. Ehm, och, utan det som är vårt mål är så som jag tänker att du avslutar eh, boken. Och som verkligen sätter tonen och ringar in väldigt mycket i eh, hela tonen i din bok Karin. Och det är ju att du avslutar med kärlekens lov från första Korinsebrevet 13. Mm. Ehm, och... Det tycker jag att eh, vi tar med oss liksom från det här avsnittet tillsammans med dig. Men jag skulle vilja avsluta med att läsa några rader från början i boken. Eh, det jag tänker, det jag, som jag förstår det du läser, att du tänker tillbaka lite grann. Eh, där du skriver så här. Eh, ska vi se. 
Tack Jesus för att jag träffade den underbara och förstående diakonen som verkligen förstod min situation och som träffat så många sargade avhoppare i själavårdssamtal. Jag är tacksam för honom. Tack också för den här fantastiska och enastående rosen som någon lämnat utanför min ytterdörr idag. Jag sätter värde på den underbara rosen, Herre. Det du har skapat är så fantastiskt vackert. Man märker hur mild och ödmjuk du är i hjärtat, Jesus. Hur otroligt varsamt du hanterar människor och närmar dig människors smärta och sår. Jag kan ana din ömhet i den mjukt utmejslade rosen. En fantastisk ros. En storartad ros. Du tog taggarna på dig på korset. Ändå blev jag skadad i församlingen Trokällan. Den var som en unik, vacker ros som jag älskade. Men jag rev mig blodig på taggarna. För de syntes inte. Tänk om de hade, ett förkunnat, om, tänk om de hade förkunnat ett rent och oförfalskat evangelium. Om de hade fört mig till korset och nåden. Eh, jag tycker det är så vackert. För det är ju den rosen sen som du har valt att ha som omslag på boken också. Mm. Och det ringer in väldigt väl hela din berättelse tycker jag. Ja. Sammanfattar det väldigt vackert. Mm. Så för alla som lyssnar och för de som inte har läst boken så finns den som sagt på Timotheus förlag Jakten på seger av Anna-Karin Stenberg. Så det är bara att googla fram vad man kan köpa den och så. Och vi vill verkligen tacka Anna-Karin att eh, vi fick bjuda in dig och också tack för att du skänkte ett par exemplar till oss. Det var väldigt, väldigt fint. Eh, så, eh. Tack för att jag fick komma. Tack, det var jättetrevligt ja. att jag fick spela in det här med er. Mm. Ja. ja, verkligen. Och vi, vi vill verkligen önska dig all välsignelse framöver. Uh, och hoppas att det här verkligen ska få ge uh, mycket god frukt uh, med din bok helt enkelt mm. tack mm. Yes. så uh, vi helt enkelt rundar av här och tackar för det här avsnittet och hoppas ni tycker att det har varit intressant men vi kommer nog tillbaka framöver uh, vi har, vet inte exakt vilket ämne eller vad det blir men vi har nog lite tankar så håll utkik i våra sociala medier så kommer vi kanske släppa något kul framöver. Kommentera gärna, prenumerera och hör av er om det är någonting. Vi tar emot all form av feedback med glädje. Ja, verkligen. Det... Och gärna också om ni har någon kritik eller någonting ja, som jag har sagt med galet så vill vi gärna veta det också givetvis. Så hoppas ni alla får en fin höst nu framöver och eh, på återseende. Mm.